1: Ja, eh, met veel plezier. Eh, kijk, het begon er natuurlijk mee dat we in het voorjaar zagen dat de inflatie enorm hard begon op te lopen. Toen hebben we onderzoek gedaan onder onze leden. En toen bleek op dat moment al, en dan praat ik over maart, april, eh, dat drie op de tien van onze leden eh, eigenlijk tekort kwam aan het eind van elke maand. Uh, en dat nog eens ruim drie op de tien... een derde van de leden... Uh, niks overhield om nog iets op, opzij te zetten. Nou, sindsdien is de inflatie alleen maar verder opgelopen. En uh, We willen natuurlijk in eerste instantie... inflatie ook, ook bestrijden... met een fatsoenlijke loonsverhoging. Hè. De lonen moeten omhoog. Uh, met name ook natuurlijk het minimumloon... Uh, uh, aan, aan de onderkant. Maar we zien dat ook steeds... meer middeninkomens gezinnen met een... ja... Uh, 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 die hun geld verdienen in de zorg... of als politieagent of uh, uh, in het onderwijs... of in de metaal... Uh, of in de bouw, uh, dat die ook steeds vaker moeite hebben om de eindjes in elkaar te knopen. Uh, ja, en dat moet je met een loonsverhoging proberen uh, op te vangen. Uh, maar je moet, uh, je moet ook reëel zijn en dan zie je dat heel veel uh, van, de, van de zorgen en van de enorme klap op de koopkracht komt van de ontwikkeling van de energieprijzen. En dat heeft natuurlijk te maken met de oorlog in de Oekraïne, maar niet alleen. Er zijn natuurlijk ook uh, andere effecten spelen ermee. Maar die energieprijzen die nemen zo een hap, uit de portemonnee van de mensen, dat je daar nog apart naar moet kijken. En als je dan ziet dat de energieproducerende bedrijven, zoals de Shell, de BP, de Esso, de, 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 de gasproducerende bedrijven, dat die enorme winsten maken. En je weet dat wij veel meer voor onze gasrekening betalen dan waar dan ook in Europa. En ja, dan, dan, dan moet daar een enorme ruimte zitten waar je, die je kunt afromen.
0: En dan is de prijzenwet, de wet uit 1961, is dan het middel om dat te realiseren? Dus met overheidsingrijpen?
1: Nou ja, kijk, het gaat er wat kind of niet vanzelf. Er zijn van die markten, daar werken de wetten van vraag en aanbod werken daar niet. Omdat het monopolies zijn of oligopolies die de prijs bepalen. Er is niet een goede vraag- en aanbodwerking. Uh, als je ziet dat er zulke hoge winsten gemaakt worden terwijl uh, de consumenten ja, die, die hebben geen keus, die moeten gewoon afnemen tegen een prijs uh, die wordt, uh, die wordt aan, uh, uh, aangeboden He, ze kunnen niet zeggen, Joh, ik, uh, ik stook wel niet of uh, ze kunnen de verwarming een graadje lager zetten, maar je moet op een gegeven moment je huis verwarmen, je hebt gewoon energie nodig uh, je moet uh, uh, tanken uh, als je van A naar B wil He, dus, dus je, je hebt geen keus dus de gewone wetten van, van vraag en aanbod werken daar niet. En we hebben juist voor dit soort noodsituaties... hebben we die prijzenwet. Vroeger was er natuurlijk veel meer geleideloon... en prijzenpolitiek. Dat, dat vonden we normaal na de oorlog. Nou, dat is allemaal geliberaliseerd... en uh, 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 een beetje in de vergetelheid geraakt. Maar die prijzenwet die is bijna helemaal afgeschaft. Maar hij is toch blijven bestaan... precies voor dit soort noodsituaties... als de prijzen van bepaalde producten zo hard stijgen... dat het echt... Uh, nou ja. Uh, de economie of de bevolking gaat schaden. En ja, dan moet de overheid kunnen ingrijpen. Daar is deze wet voor.
0: Nu heeft u een kleine twee weken geleden het prijzenwet idee via Nieuwsuur naar buiten gebracht. Wat zijn tot nu toe de reacties bijvoorbeeld vanuit Politiek Den Haag?
1: Ja, vanuit Politiek Den Haag is het ontzettend stil. Ik denk dat, we lezen in de krant dat de coalitiepartijen allemaal wel weer terug zijn van recess, Omdat ze met elkaar natuurlijk aan het, het nadenken zijn. Over uh, 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 ja, hoe de, hoe de, 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 de moederenota er straks uit moet komen te zien. Uh, ik heb daar nog niet zo gek veel uh, van gehoord. Uh, wel wat uh, verhalen, uh, van sommige uh, positief, van andere negatief. Maar uh, uh, eigenlijk heel weinig. En uh, ja, het, het lijkt wel alsof Den Haag nog voor het grootste deel op vakantie is.
0: Laat ik u meenemen naar een aantal reacties die wij op onze website uh, hebben gepubliceerd van economen, hoogleraar, ondernemersorganisaties onder andere. Uh, zij zien in het algemeen vooral het prijzenwetadvies niet zitten. Laten we bijvoorbeeld de reactie van Sylvester Eijvinger eens meenemen. Uh, Emeritus hoogleraar financiële economie Tilburg. Hij ziet vooral praktische en technische bezwaren bij de prijzenwet. En dat varieert van oké okay, hoe ga je dan een basisprijs van een product vaststellen tot wie gaat dat handhaven?
1: Ja, nee, ik snap dat. Uh, ik snap die reactie. Hè. Technisch is het natuurlijk best ingewikkeld. Ja. Uh, de, de samenleving is complexer dan dat die in uh, 1960 was, zullen we zeggen. Ja, ja. En er zijn ook veel meer producten. Uh, uh, we hebben veel meer keuze uit veel meer producten. Uh, dus je kan hem niet breed voor alle producten in de winkel gaan toepassen. En dat lijkt mij ondoenlijk. Uh, maar als je nou ziet dat bepaalde uh, producten of diensten uh, uh, extreem bijdragen aan de inflatie. En in dit geval is dat de energieprijs. En dan kan je hem daar natuurlijk heel specifiek wel degelijk voor, uh, voor toepassen. Hè? Dus daar is hij ook voor bedoeld. Hè? Dat je ook gewoon een bepaalde categorie of een bepaald product uh, eruit kunt halen. En zegt van, hé, hey, hier gaan we een, een maximumprijs uh, op plakken. En ik zie dat andere landen dat ook doen. Uh, ik zie dat, uh, nou ja, uh, die wet niet voor niks bestaat. En ik zie dat we in Nederland veel meer betalen voor onze uh, energierekening dan waar dan ook in Europa. Uh, terwijl er wel heel veel winst wordt gemaakt uh, bij, de, bij de producenten. Uh, 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 en, en ja, uh, dan denk ik, daar, is, daar, daar, daar moet ruimte zijn. Dat ja. zal technisch misschien best ingewikkeld zijn. Maar ik weet zeker dat er ook mensen zijn die daar toch een technisch haalbare oplossing voor kunnen bedenken.
0: Nou zegt Eifinger ook, uh, bij de FNV geloven ze nog altijd dat je een verandering van gedrag kunt afdwingen met wetten.
1: Nee hoor, helemaal niet over het, uh, 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 in alle gevallen. Uh, we zijn er, uh, zoals ik al zei, niet voor uh, dat we alle prijzen in de supermarkt uh, per wet gaan bepalen. Uh, maar um, sommige categorieën en sommige producten wel.
0: Dus eigenlijk met de kennis van u, uh, u zegt het is nog stil vanuit Den Haag... maar wij houden nog wel vast aan dat prijzenwetadvies. Wij willen daar wel over in, uh, in gesprek.
1: Nou ja, kijk, ik, ik, ik denk, kijk, het, het zijn vooral de ondernemers... Uh, en met name uh, uh, de bedrijven die de afgelopen... Uh, ook we hebben het gisteren weer, uh, weer mogen vernemen. Uh, ook in het tweede kwartaal, uh, ten opzichte van het tweede kwartaal... vorig jaar is de economie ruim 5% gegroeid... Uh, vorig jaar zijn er he, door het bedrijfsleven over de bank genomen. En natuurlijk zijn er verschillen tussen grote en kleine ondernemers en tussen de ene en de andere sector. Maar door de bank genomen zijn de, uh, zijn de winsten uh, uitermate hoog geweest. Uh, er zijn een record aantal uh, uh, cadeautjes uit, uh, uitgedeeld aan aandeelhouders. En aan bonussen en aan weet ik veel wat allemaal. Uh, maar de gewone mensen, de mensen die het allemaal bij elkaar hebben gewerkt... Die uh, moet op een houtje bijten. Die, die zien hun koopkracht alleen maar dalen door die hoge inflatie. Die blijven, die blijven daar ver bij achter bij hun uh, loonontwikkeling. En die betalen de pijn. Uh, onevenredig. Uh, dus dat, uh, ja, daar moet iets gebeuren. Uh, en als, het, als, als je dan vraagt wat kan de overheid doen. Nou, die, kan dan, die kan dan kijken van waar kunnen wij ingrijpen. Nou, dat is bijvoorbeeld op de prijzen van de, van de energie.
0: Ja, want om die actuele percentage inderdaad bij te halen, vanuit het kabinet kwamen ook zo'n beetje op dat moment geluiden richting het bedrijfsleven om juist tegen de inflatie, tegen de, ho de hoge energieprijzen de lonen te verhogen. Zo'n beetje op hetzelfde moment kwam ook het onderzoek naar buiten waarin uw FNV-collega Petra Bolster onder meer stelt dat de winstbelasting voor alle bedrijven naar 35% moet. En dan quote ik even Hans Biesheuvel: waarom zou het bedrijfsleven voor de koopkrachtproblemen op deze manier als pinautomaat moeten fungeren?
1: Ja, dat is een populaire quote van, uh, van, van werkgevers. Nee, dat heb ik voor Hans Piesleuvel uh, ook uh, in weer van VNO-NCW... natuurlijk al regelmatig uh, horen roepen. Uh, maar het is natuurlijk niet waar. Uh, hè, wat we eigenlijk zien is dat de koek uh, over de afgelopen decennia... Uh, steeds groter is geworden. Hè? We, we zijn onze economie groeit en groeit en groeit. Uh, maar het deel van die koek dat naar de werkende mensen gaat... is uh, in verhouding steeds kleiner geworden... En vanuit dat deel van uh, wat met de werkende mensen gaat, is het aandeel in de belastingmix, hè, dus dat, dat aandeel wat, wat er naar belastingen gaat, is juist groter geworden. Dus we zien dat uh, bedrijven uh, ja, van het ene jaar of het andere jaar misschien wel eens een, een lastenverzwaring kunnen krijgen, maar op de langere termijn eigenlijk steeds minder uh, bijdragen. En nou ja, dat zie je natuurlijk ook in de, in de tarieven voor de vennootschapsbelasting. Die zijn over de afgelopen tientallen jaren, zijn die fors, fors, fors verlaagd. En wij zeggen nu het hoge tarief, hè, dus dat is pas uh, als je een flinke winst maakt, uh, die moet gewoon weer terug naar 35%. En dat betekent dat als je een klein beetje uh, winst maakt, uh, dan mag je eerst nog wat vetter te botten uh, krijgen. Hè. Dus met name voor MKB bedrijven natuurlijk van belang. Je hebt altijd wel genoeg liquiditeit nodig. Hè. Dus als je uh, zo gauw als je winst begint te maken, hoef je niet meteen in het hoge tarief. Maar als je flinke winst maakt, nou, dan mag je ook gewoon flink bijdragen. Uh, en dat, daar vinden wij... Gelukkig erg veel steun voor, uh, ook onder de bevolking.
0: Ja, want uh, dat blijkt ook inderdaad uit het onderzoek. Hè? 80% uh, van de deelnemers aan het onderzoek gaf ook aan. geen problemen ja. te hebben uh, met uh, die hogere winstbelasting naar 35%. Geen problemen, dat wil zeggen, daarachter te staan.
1: Ja, ja zo is dat.
0: Als we ja. eens kijken naar de uh, MKB-bedrijven, meneer Alsingar. en we hebben het over de winstbelasting en loonsverhoging. Hoe, hoe kijkt u daarnaar als FNV dan? Nou
1: nee, kijk, wij, wij vinden dat. Uh, uh, mensen die het geld verdienen... Hè, die moeten daar gewoon een goede boterham van kunnen, uh, van kunnen eten. Uh, en, en, als, en, en wie zijn nou de mensen die het geld verdienen? Ja, Ook bij MKB-bedrijven, dat zijn toch de medewerkers. Hè. En in veel gevallen is misschien de, de baas van het MKB-bedrijf... Uh, meewerkend voor man vrouw. Uh, uh, maar... Uh, uh, de mensen die werk doen, die moeten daar gewoon een fatsoenlijke water van kunnen, van kunnen eten. En ook bij heel veel MKB-bedrijven gaat het gelukkig hartstikke goed. Natuurlijk zijn er wel verschillen. Zijn er zijn ook MKB-bedrijven waar het, waar het minder goed gaat. Daar hebben we altijd begrip voor. Maar als het goed gaat bij een bedrijf, dan moeten de mensen die het, het geld, het bedrijfsresultaat hebben bij elkaar hebben gewerkt, moeten daarvan mee profiteren.
0: Is anders. U gaf het eigenlijk net ook al een beetje aan. Hè? Politiek Den Haag en, en daadkracht. Er liggen tal van uh, grote dossiers. Niemand geeft thuis in Den Haag. Dat schreef uh, overigens in retail directeur Jan Meerman... ook nog in zijn blog op onze website. En we concludeerden samen eigenlijk net al. Het is een quote die ik ook voor u kan optekenen.
1: Nou Ja, ja nou, we zien nu dat ze vooral aan het vakantievieren zijn. En dat uh, 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 vind ik uh, ook politici verdienen, uh, verdienen even rust uh, in het proces. En ongetwijfeld zijn ze... Ook met elkaar hard aan het nadenken over wat er nu, nu moet gebeuren. Uh, maar ze zijn natuurlijk de afgelopen jaren, hè, door, door en, uh, een hele lange periode tussen de val van, uh, van, van de vorige, vorige kabinetrutte uh, en, uh, en de verkiezingen. En vervolgens een, een, een recordlange formatieperiode en daarna nog eens een keer uh, heronderhandelingen gedurende de, of, 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 of bij de voorjaarsnota wel heel erg veel met, met zichzelf bezig. Uh, en misschien wat te weinig met de maatschappij.
0: Ja, want vakantie vieren oké. Okay. Uh, maar, maar er liggen tal van grote uh, dossiers. En populair gezegd uh, vindt men ook dat het te stil is aan de overkant. Uh, en de miljoenennota komt eraan, dat is nog een kleine maand.
1: Ja, nou ja, ik, ik, ze zijn ongetwijfeld achter de schermen met z'n allen en nog wat. Uh, en, en, en mogelijk met de handen in het haar aan het nadenken wat ze daarover kunnen doen. Nee, want je ziet natuurlijk wel bewindsleden via de pers naar buiten komen en zeggen: joh de lonen moeten omhoog, dan denk ik... ja, daar hebben jullie groot gelijk in, de lonen moeten ook omhoog... we zien daar bij heel veel bedrijfstakken... en zeker bij grote bedrijven... meer dan genoeg ruimte voor... om de lonen fors te verhogen... zodat mensen daar niet op achteruit hoeven te gaan... maar de overheid kan ook zelf het goede voorbeeld geven. De overheid moet ook, ook al jaren achterstallig... de lonen in de zorgsector, bij het onderwijs... in de veiligheidssector, bij de uitvoeringsdiensten... Uh, uh, flink verhogen, kan daar het goede voorbeeld geven. Anders hou je die sectoren ook niet aantrekkelijk... en hou je de uitvoeringsproblemen waar we al jaren mee kampen. Uh, en de overheid kan natuurlijk ook gewoon een daad stellen... door het minimumloon fors te verhogen. En daar, daar zitten ook heel veel mensen... Uh, uh, zouden daarvan profiteren.
0: Na 14 euro, hè, zoals jullie stellen. Ja.
1: Ja, 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 wij vinden eigenlijk al uh, geruime tijd... dat het uh, minimumloon naar tenminste 14 euro per uur moet. Hè, omdat het minimumloon over de jaren fors achter is gebleven bij de, bij de gemiddelde loonontwikkeling. En die kloof die is steeds groter geworden. En als de, het minimumloon nu een, een flinke sprong zou maken, dan haal je ontzettend veel mensen, eh, hardwerkende mensen, haal je uit de armoede en die kunnen weer fatsoenlijk gaan leven in plaats van dat ze bezig zijn met overleven. Tot slot uh,
0: toch nog eens meneer Elzingaar. Uh, Den Haag en daadkracht. Zou, zou een andere overlegstructuur kunnen helpen. Ik, ik quote even bijzonder hoogleraar Cor Molenaar, die pleit voor een economisch OMT met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, economen, het CBS ook, maar zeker ook de vakbonden. Zou dat een oplossing kunnen zijn om nou ja, van politiek, politiek Den Haag en daadkracht wat meer 1 en 1 3 te maken?
1: Ja kijk, wij zijn altijd voor, uh, ook voor overleg. Nee, je moet altijd met elkaar blijven praten. We hebben een goede religie in Nederland. En we hebben natuurlijk ook een overleg economie. En we hebben natuurlijk een sociaal-economische raad. Waar werkgevers, ondernemers uh, uh, en vakbonden in zitten. Waar ook uh, CPB en andere uh, economische adviseurs van de regering uh, bij aan tafel zitten. Dus dat bestaat eigenlijk al. Uh, alleen op een gegeven moment is de tijd van praten ook wel voorbij. Uh, ja. Dus wij... Uh, wij zeggen ook van, nou ja, het wordt voor ons tijd... om als het nodig is ook nu echt nou, actie te gaan voeren... voor die hogere lonen en voor de koopkracht van de mensen.
0: Helder. Tuur Elzinga, voorzitter van de FNV. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. Tot zover deze podcast van De Ondernemer. Ga voor meer podcasts naar deondernemer.nl Dit de college geeft je echt handvaten... om je eigen toekomst in te gaan richten. De wereld verandert snel... En veranderingen bieden kansen. Krijg grip op de toekomst van je bedrijf met het Groeicollege. In de inspirerende colleges door hoogleraren en brainstorms met mede-ondernemers... leer je in vier maanden gefundeerd groeien en reële kansen inschatten.
1: Ik ga jou helpen collectieve groeiambitie te creëren.
0: Investeer in jezelf. Werk niet alleen in je bedrijf, maar ook aan je bedrijf. Doe je mee? Start meteen na de zomer. Ga voor meer informatie naar www.hetgroeicollege.nl um, Past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen? Uh, Genoeg van het stemmetje uh, in je hoofd? Even indipenderen, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Indipender.